0: Hi, du hörst gerade Zwei-Scholle-Bitte, den Podcast rund ums Thema Sport. Mein Name ist Dominik Deutsch und ich bin dein Gastgeber. Heute zu Gast bei Zwei-Scholle-Bitte ist Dennis. Dennis ist passiver Gewichtheber, der zu seinen aktiven Zeiten Bundesliga gehoben hat und mehrfach bei deutschen Meisterschaften teilgenommen hat. Hallo Dennis, willkommen. Hallo Dominik, danke für die Einladung.
1: Ja, momentan sieht es nicht ganz so gut aus mit Gewichtheben. Nee, momentan gar nicht. Also ich glaube, wir durften schon seit über einem Jahr nicht mehr in die Halle und ja, Fitnessstudio ist halt auch alles zu, was soll man dazu sagen, ne? Ist ja. halt schlecht für Gewichtheber.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Als Hallensport, als Vereinssport sieht es momentan wirklich nicht gut aus.
1: Ja, das wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen weitergehen.
0: Dürfen die ähm, aktiven Heber momentan trainieren?
1: Gibt es da irgendwelche Regelungen? So viel ich weiß, ähm, fährt die erste Bundesliga und zweite, glaube ich, ähm, jetzt im April anfangen, aber da haben auch einige Vereine schon direkt abgesagt, weil sie gar keine Möglichkeit haben zu trainieren. Okay. Das sind eher so die Vereine, so wie hier, wie in Schilberstadt, die halt die Halle von der Stadt hat. Und andere Vereine, die die eigene Halle haben, die trainieren mhm. einfach weiter, weil die können ja machen, was sie wollen mit ihrer Halle. Speyer dann zum Beispiel? Ja, zum Beispiel. Okay. Ja, wann, wann war dein letzter Wettkampf? Da kann ich mich noch sehr, sehr genau erinnern. Das war ähm, in Mutterstadt vor drei Jahren. Okay. Ja, das war mein letzter, letzter Wettkampf in der ersten Bundesliga und ja, damit habe ich quasi meine 20 Jahre Karriere beendet. 20
0: Jahre aktives
1: Gewichtheben. heben? Ja, 20 Jahre. Unglaublich, ne? Ja, das ist eine lange Zeit. ja Vielleicht bist du, du halt... noch gar nicht. <lacht> das stimmt, ja. Ich habe mit, lass mich lügen, mit acht, glaube ich, war ich zum ersten Mal im Training. Und, ja. Dann direkt Schifferstadt? Ja, einmal Schifferstadt, immer Schifferstadt. Okay. Also, ja. Ein Gruß an meinen Trainer, Günter Renner. Äh, der war mir die ganzen Jahre lang treu, oder ich ihn, wie man es nimmt, ne. Ja, ihr euch beide. Ne? Ja, ja, oder so, genau.
0: Ja, Erste Bundesliga, das war dann auch die letzte Saison für, für Schäferstadt in der Ersten Bundesliga, richtig?
1: Genau, ja.
0: Und ähm, ja, die sind jetzt wieder in der Zweiten Bundesliga, aber dort ähm, schwimmen sie ganz gut mit, sind oben dabei, oder? Glaube ich, habe jetzt so ein bisschen
1: das Ganze ja, aus den Augen verloren. Wir waren jahrelang immer Zweiter gewesen und sind dann einmal aufgestiegen in die erste Bundesliga und da haben wir uns genau ein Jahr gehalten und haben, sage und schreibe, nur einen Punkt geholt. Also wir waren Tabellenletzte, aber war spaßig. Ja. Okay.
0: Ja, ich, ich denke, es ist trotzdem eine, eine beeindruckende Leistung, in der ersten Bundesliga aktiv zu sein. Da gehört was dazu. Die Atmosphäre ist, glaube ich, eine andere. Ja, Das ist so... Das unterscheidet so ein bisschen Amateur- und äh, Profisport, ja, der, der trennt sich da an der Stelle, finde ich, ähm, recht eindeutig.
1: Ja, würde ich jetzt nicht so genau sagen. Also es gibt viele kleine Vereine, die weiter unten heben, bei denen im Dorf sozusagen, da gibt es Gewichtheben. Das wird gehypt wie erste Bundesliga-Fußball. Obrigheim? Obrigheim, ja, aber die spielen ja, äh, die heben ja auch in der ersten Bundesliga. Aber mhm. wenn du so nach Trier guckst und so, die sind ja weit weg von der Bundesliga. Und mhm. Da Stimmt auch ja. schon. Da sind die Hallen ab. auch immer voll. Ja, und natürlich, du hast auch erste, zweite Bundesliga-Wettkämpfe, wo nichts los ist, ne? Und aber wenn du so Mutterstadt oder Speyer anguckst, da halt, wenn du da in der vollen Halle heben kannst, das ist schon, schon geil, ja. Mhm. Mein Traum war es ja immer, in Obrichheim zu heben der ersten Bundesliga, oder gegen Obrichheim, aber hat sich leider ja. Du hattest aber
0: doch gegen Obrichheim in Schifferstadt gehoben, oder? Wenn ich mich richtig erinnere.
1: Genau, ja. Aber das ist halt kein Vergleich zu ja. Obrichheim zu heben. Das war auch in der großen Halle, aber da waren vielleicht 100 Zuschauer und ja, in Obrichheim da kommen dann vielleicht manchmal so 1000 Leute hin. Das ist mhm. schon was anderes. Ja, stimmt. Du hattest ja auch bestimmt dann auch die Zeit Crossfit,
0: Vor-Crossfit, während Crossfit ähm, erlebt und die ähm, der Einfluss aufs Gewicht heben oder umgekehrt. Ja? Ich denke, viele Crossfitter, die dann so ein bisschen Techniktraining in den ähm, Gewichthebervereinen gesucht haben. Hast du einen Eindruck, dass ja vom Publikum ähm, sich was verändert hat, dass mehr Publikum da war?
1: Ich würde jetzt sagen, das war nur so ein Hype. Also da kamen welche, die gedacht haben, es wäre sinnvoll bei uns im Gewichtheben irgendwie Techniktraining zu machen. Die waren vielleicht ein-, zweimal da. Und die sind dann weiter ins Fitnessstudio oder in irgendeine Box gegangen. Also, es war echt kurzfristig oder ein kurzer Zeitraum. Und ja, bestes Beispiel, du und Verena, ne? Also, ihr wart ja, ich weiß es gar nicht, zwei, drei Jahre bei uns aktiv dabei. Ja, ja, ich glaube. Ja, in der Zeit gab es ja auch noch ein paar andere, die dabei waren, aber die haben sich vielleicht ein Jahr gehalten und okay, das spricht jetzt für unseren Verein, aber. Natürlich gibt es in anderen Vereinen Leute, die die ganze zweite Bundesliga von Crossfittern haben. Ne? Also, mm. guck dir Immer mal.
0: noch? Oder war das jetzt nur so ein Hype, was jetzt so langsam
1: wieder äh, rückläufig ist? Schwer zu sagen. Also, ich würde sagen, der große Hype, der ist weg, ja. Aber in Speyer, die haben ja eine neue Crossfit-Box direkt vorne dran gebaut und daheben definitiv die zweite Mannschaft fast nur Crossfitter. Hm. Zumindest war das noch so vor zwei Jahren, wo ich das noch miterlebt habe. Und jetzt ja, schauen wir mal, okay. wie es nach Corona weitergeht, ob die dann immer noch so aktiv sind.
0: Naja, ich, ich glaube, ist so mein Eindruck zumindest, dass Crossfit ein bisschen was erklärt hat um das Thema Gewichtheben. Also ich glaube, wir hätten zu dem Podcast hier viel mehr erklären müssen, was eigentlich Gewichtheben ist, olympisches Gewichtheben ist, bevor der ganze Crossfit-Hype gewesen wäre heutzutage weiß eigentlich jeder, was Reisen, was stoßen ist. Die zwei Disziplinen, aus denen eben das olympische Gewichtheben besteht, die sind, glaube ich, mittlerweile jedem bekannt. Früher hätte man da ein bisschen mehr immer ausholen müssen. Was ist denn da eigentlich das olympische Gewichtheben? Was sind die zwei äh, Kernelemente? Da wurde dann
1: alles komplett gemischt. ja und, ja. und Da stimme ich dir zu. Ja, also früher war Gewichtheben so Randsportart. Natürlich immer noch, aber mittlerweile... Wenn du dir in Fitnessstudios anguckst, da weiß jeder, was eine Hantel ist, ne? eine 20-Kilo-Hantel. Und kann Kniebeuge, kann ein bisschen umsetzen, Reisen stoßen, alles schon gesehen oder selber mal gemacht. Und natürlich, das ist, das hat sich verbreitet. Auf jeden mhm. Fall. Schön zu sehen. aber
0: Ja, ich denke auch, die, die Studios haben sich geändert. Ich glaube, als Gewichtheber hat man vor Crossfit gar nicht in ein Fitnessstudio gehen brauchen. Ein paar Kniebeuge hat man machen können dort, aber ansonsten hast du mit einer Langhandel in einem normalen Fitnessstudio trainieren können. Und jetzt hat fast jede Fitnesskette, ohne jetzt Namen zu sagen, hat Gewichtheberplattformen drin und eleiko stangen drin. Das ist, glaube ich, auch so, eine, so ein Thema, was, was über Crossfit da reingekommen ist. Ich will jetzt gar nicht zu viel über Crossfit sprechen, aber ich glaube, das hat schon einen große, großen Einfluss gehabt in der letzten Zeit aufs, aufs Gewichtheben.
1: Ich glaube, mehr als Gewichtheben wahrhaben will. Da gebe ich dir recht, ja. Also auf jeden Fall, die Fitnessstudios, die haben sich gewandelt. Und schön zu sehen, also... Das schön Gewichtheber, jetzt, schön zu sehen, ne? Ja, das war, für mich war früher immer nur die Gewichtheberhalle so, ja, da kann man hingehen und richtig trainieren und mal auch laut sein. Und so die großen Ketten, das war für mich eher nur so diese... Okay, ich war nie wirklich drin, ne, aber für mich von außen sahen sie nur auch so wie so Wellness-Tempel und so. Freizeitsportler, ne? Natürlich. Aber ist natürlich auch schön zu sehen jetzt, wenn... Auch Leute hobbymäßig Gewicht heben machen umsetzen aufstoßen alles Mögliche und ja macht Spaß freut mich so zu sehen, dass quasi so ein bisschen mehr gehypt wird. Hm.
0: Wie, wie siehst du das aber ähm, hobbymäßig genau das ist so eine Frage, wo ich mir stelle. Ähm, ich habe selber versucht Gewicht heben zu lernen und ich habe das hobbymäßig im Do it yourself im Crossfit Video gucken Variante nicht hinbekommen. Vor allem reißen das war so mein mein größtes Problem. Wie siehst du das, wenn die Leute es alleine probieren? Macht das Sinn? Oder sollten sie sich wirklich einen gescheiten Trainer suchen? Sollten einen Verein aufsuchen, um die Technik wirklich ähm, richtig zu lernen?
1: Ja, also alleine sehr schwierig. Nee. Also ich denke mal, wenn du mit jemandem zusammen trainierst, der Gewicht heben kann und es auch so ein bisschen vermitteln kann, ist es machbar. Aber natürlich, wenn du einen Coach hast, einen Trainer, der das jahrelang macht und es so vielen Leuten schon beigebracht hat, der weiß ganz genau, was er macht. Das hm. ist was ganz anderes. Es gibt jetzt auch diese neuen ähm, Lehrgänge, die es beim Deutschen Gewichtheberverband gibt, äh, Verband gibt, ähm, da kann man ja natürlich auch seinen Trainerschein machen für die A-Lizenz, glaube ich, oder so, oder B. Die werden natürlich auch schon richtig viele Sachen beigebracht bekommen. Aber ich denke, das ist nicht dasselbe, wie wenn du zu einem Trainer gehst, der schon seit 30 Jahren irgendwie Erfahrung hat, Erfahrung hat, genau und viele
0: Anfänger mhm. in den Fingern schon hatte und viele Fehler schon gesehen hat. Ne?
1: Ja, genau. Also ja, die Erfahrung macht auf jeden Fall mhm. und es gibt sehr viele gute Crossfit Trainer, die das natürlich auch beherrschen, aber die kenne ich leider nicht. <lacht>
0: Warst du viel in Crossfit-Boxen unterwegs?
1: Nee, ehrlich gesagt nicht. Also, im paar Crossfit-Boxen war ich schon. Es war auch immer interessant, viele nette Leute. Und hauptsächlich habe ich ja nebenbei noch im Fitnessstudio trainiert, wo dann auch Crossfit machen konnte, Gewicht heben. Und da sind auch viele aus den Boxen hingekommen, allein schon wegen Öffnungszeiten, denke ich mal. Und ja, da hat man genauso viele Gute gesehen wie Schlechte und mhm. das, was schlecht war, das war das tat manchmal schon weh beim Zugucken. Aber stark sind viele Großfitter oder? Wenn man dann denkt, wenn die noch eine gescheite Technik dazu hätten, oder? Aber richtig, also <lacht> das gibt so Kraftpoleten, das ist ja unglaublich. Ja, wenn man denen noch ein bisschen so die Technik beibringt, wäre es ganz gut, ja, aber desto älter man wird, ne, desto schwieriger wird es natürlich auch, ähm, das zu lernen. Ja, ich habe jetzt leicht reden, ich mache das schon, seitdem ich acht Jahre alt bin. Also mit zwölf Jahren konnte ich definitiv reisen, stoßen. Und wie viele fangen jetzt erst mit Mitte 20 an mit dem Crossfit? Das sieht wahrscheinlich schon anders aus. Hm. Das war halt die Zeit, wo ich quasi schon aufgehört habe. Hm. Ja. Ja, wie,
0: wie belastend siehst du Gewichtheben? Gelenke, ist das ein Sport, was du bis ins hohe Alter machen kannst? Oder hängst du davon ab, auf welchem Niveau und wie intensiv du den Sport
1: machst? Sehr gute Frage. Ähm, ich glaube, man kann es also definitiv ins hohe Alter machen. Da haben wir auch einige bei uns im Verein, die das ich weiß nicht, die sind weit über 80, die es mhm. immer noch machen und die brauchen das, glaube ich, zum Überleben. Aber ich glaube, ich hätte also ich persönlich hätte es jetzt nicht noch zehn Jahre lang weiter so machen können. Allein schon wegen zeitlichen Gründen und natürlich die Verletzungsgefahr jetzt mit Anfang 30. Ja, da habe ich immer irgendwas. Ich, ich denke,
0: das ist auch ein großer Unterschied, ob du es als Freizeitaktivität machst oder als intensiver Wettkampfsport. Ich denke, wenn du da einen intensiven Wettkampfsport draus machst, dann ist natürlich die Belastung auf dem Körper deutlich größer. Ich glaube, Zyklen macht ihr, ne? Also so periodisiertes Training von Hochintensivphasen, dann wieder weniger Intensiven, so wenn, wenn ich das so richtig verstanden habe. Und ja, diese Zyklen sind dann doch schon, die gehen auf die Knochen dann, oder? Wie? Was
1: denkst du? Ja, das auf jeden Fall. Du hast ja immer im Jahr so deine wenn wir von der Liga reden, acht bis zehn Wettkämpfe und da passt halt auch dein Training da an und du fängst ja zwei, drei Monate vorher schon an zu trainieren, aufbaumäßig, viel Kraft und dann geht es langsam mit den Wiederholungszahlen runter und die, die Gewichte gehen auch, hoch. Ne? Und <lacht> natürlich, wenn dich in der Zeit immer wieder verletzt, demotiviert auch mal, also viele Leute. Mhm. Ja, Habe ich auch schon oft genug miterlebt wo ich dann mal ein, zwei Jahre nicht mehr gehoben habe und dann kam irgendwie doch der Wille, ah, komm, ich mach doch wieder weiter und fange es wieder an und dann lief es wieder und zwei Jahre gut, drei Jahre und dann kam wieder was anderes. Ja, und
0: die Heilungsprozesse werden auch nicht,
1: nicht schneller im
0: Alter? Nee, gar nicht. Wenn man von Alter sprechen kann, ja, das ist ja noch kein, noch
1: kein Alter eigentlich, aber es ist schon anders als Anfang 20. Das auf jeden Fall, aber... Du bist mir immer noch ein Phänomen mit 40, so fit zu sein, ne? Ja, ja, danke, danke.
0: <lacht> ich glaube, ich habe es aber nicht auf der Intensität, auf die Intensitätsspitze getrieben mit, dem, mit den schweren Gewichten. Und
1: ich glaube, das ist ein großer Unterschied. Ja, das kann es sein, ja. Aber du machst halt alles, wenn man es so sagen kann. Ich versuche <lacht> <lacht> Wurde es ja nicht umsonst Deutscher Meister im Gewichtheben noch. Ja, bei, bei den alten Leuten, muss man auch, muss man auch dazu sagen. Ja. Naja, dafür, dass man nur drei Jahre Gewichtheben gemacht hat, ist es schon sehr erfolgreich. Ja, danke. <lacht> <lacht> ja, hat
0: einen guten Trainer. Danke. <lacht> <lacht> ja, auch. Ne? Und äh, Günther natürlich auch, den Trainer, dem du so treu warst. Ähm, der hat auch bei mir gute Arbeit geleistet. Und ich war kein einfacher Kandidat, muss man echt sagen. Reißen war echt ein riesen, riesen, riesen Problem.
1: Ja, ich habe noch so Bilder von den ersten Versuchen, die ich gesehen habe. Und naja, es war schon weit weg vom Ideal. Ja, Mobility aber, aber, war ein
0: großes Thema, war ein größeres Thema, als ich damals das wahrhaben wollte. Und ich glaube, das ist auch was was beim Gewichtheben total unterschätzt wird. Das verstehen die meisten Leute von außen gar nicht, die dann vielleicht ja, die Gewichte aus Olympia im Kopf haben, ne? dass da einfach super viel Mobility dazugehört. Ne? Also man muss so schnell in eine tiefe, stabile Hocke springen. Und ich glaube, jeder, der es noch nicht probiert hat, kann jetzt gerade mal einen Besenstiel aus, dem, ja, aus, dem, äh, aus der Besenkammer nehmen, den über Kopf halten mit gestreckten Armen und in eine Kniebeuge runtergehen. Und dabei sollte der Fersen oder die Fersen auf dem Boden bleiben. Und da kann man sich dann vorstellen... Das Gleiche zu tun mit einem Mehrfachen von seinem eigenen Körpergewicht über Kopf. Und dann wirft man das Ganze auch noch über Kopf. Ne? Also man, man fängt das, das Gewicht frei ab. Und das ist schon, ja, das ist schon nicht so einfach.
1: Das stimmt, ja. Und dann muss du in der Hocke nicht umfallen, ne? Genau. <lacht> bei dir ist, also, ein großes Thema bei vielen, wenn sie einfach nur in die Hocke gehen müssen, fallen ja richtig viele Leute einfach rückwärts um. Ja, das, das finde ich so
0: das Faszinierende beim Gewichtheben. Also ich habe schon bei Laufwettkämpfen mitgemacht. Ich habe ja auch einen Kampfsport-Background, habe noch einen Ballsport-Background. Also ich habe da relativ viele Wettkampfsportarten gemacht. Und was ich so faszinierend am Gewichtheben finde und speziell am Reißen, an der Disziplin Reißen ist, du hast einen Versuch und du weißt eigentlich gar nicht, wie es ausgeht. Du weißt es selber nicht. Ne? Du weißt, mh, meistens, meistens klappt es mit dem Gewicht, aber du ziehst wie ein Irre, du wirfst das Ding hoch, du springst drunter und in dem Moment, wo du drunter bist, merkst du, das Gewicht ist zu weit vorne, das Gewicht ist zu weit hinten oder es ist eben genau über dir, wo es hingehört. Und du merkst, das liegt stabil, ich kann jetzt damit aufstehen. Und das ist so ein beeindruckender Moment, der Moment, wenn man die Handel dann über Kopf hat, aber auch vorher, dieses, dieses Ungewisse. Ja, du, du gehst dann die Handel und du weißt, das dauert jetzt eine halbe Sekunde, bis zu diesem entscheidenden Moment, ja, von, von Delikt noch auf dem Boden bis Entscheidung. Das wird ein gültiger Versuch oder kein gültiger Versuch. Und das, finde ich, das macht so den Reiz beim Gewichtheben aus. Das finde ich, siehst
1: du es ähnlich? Ja, ich nick einfach nur dabei, das stimmt. Also dieser Moment, wenn du auf die Bühne hochgehst, die Handel siehst, dich beim Kampfrichter verbeugst und dann die Handel anfährst Du weißt ganz genau, da gucken manchmal... 100 Leute mhm. nur dir zu und du willst es einfach nicht verkacken. Ne? Mhm. Also die Anspannung, also das muss man erstmal erlebt haben.
0: Ja, ist ein gutes Gefühl. Ne?
1: Ja, Wenn du dann noch das Gewicht bewältigst, oben hast und dann denkst du, wow, klar. Was ich auch
0: ein schönes, eine schöne Sache beim Gewichtheben finde, ist, dass man gegen sich selber so ein bisschen antritt. Ja, ich, äh, wie gesagt, ich habe auch einen Kampfsport-Background und du hast immer einen Gegner. Der da groß mit reinspielt. Ne? Du hast vielleicht einen super Tag, aber dein Gegner war einfach besser. Und du siehst es dann nicht. Du gehst dann mit der Niederlage raus, siehst aber auch nicht die Entwicklung, die du gemacht hast. Ja, du kämpfst vielleicht Welten besser wie dein letzter Kampf, den du vielleicht gewonnen hast, sogar gegen schwächere Gegner und kämpfst jetzt gegen einen richtig guten Gegner und hast eine Riesenentwicklung gemacht, und du siehst es nicht. Und Gewichtheben ist sehr ehrlich. Das heißt, die Schwerkraft ist immer die gleiche. Und ja, du. Bewältigst oder bewältigst nicht. Ja, du hast klar mit deinem eigenen Körpergewicht nochmal einen Einfluss drauf. Aber im Grunde ja, steht da eine Zahl auf der Handel drauf und die hast du über Kopf oder hast du nicht über Kopf. Ja, ich finde, das ist eine ehrliche Sportart und die ist unabhängig von anderen, sondern das machst du mit dir aus und du siehst klar deine Entwicklung. Und das finde ich auch ein schöner Aspekt beim Gewichtheben.
1: Da gebe ich dir recht, das ist wirklich so. Also ganz einfach, entweder du packst das höchst höhere Gewicht oder halt nicht. Ne? Das liegt allein an dir. Mhm. Die Faktoren beim Wettkampf, okay, wenn, wenn du den Gegner noch siehst und alles, die spielen alle noch mit dabei. Ne? Ähm, aber im Endeffekt kämpfst du nur gegen dich. Mhm. Und wenn du dann noch gewinnst, ja geil. ne? Mhm.
0: Ja, stimmt. Wie läuft das ab? Erklär mal, wie so ein Wettkampf im Gewichtheben. Mannschaftswettkampf abläuft. Wie funktioniert das mit dem Punktesystem? Und wer gewinnt? Wie ist das mit den Männern und Frauen? Das ist ja beim Gewichtheben finde ich, auch ein bisschen anders, ein bisschen spezieller. Ich glaube, das könnte man an der Stelle auch mal erklären, kurz.
1: Also ein üblicher... Ich trinke Bund in der Zeit. Prost. Üblicher Bundesliga- Wettkampf beginnt eigentlich immer mit dem Wiegen. Klar. Also alle Frauen, alle Männer werden nacheinander gewogen und das macht dann der Kampfrichter. Danach hast du dann wahrscheinlich, hast du meistens so eine Stunde Zeit, bis der Wettkampf losgeht und nach einer halben Stunde beginnt sich eigentlich so die erste Gruppe aufzuwärmen. Also allein schon wegen der Zahl, der Heber macht, aus zwei, macht man zwei Gruppen, damit halt nicht so viele Leute im Aufwärmraum sind und dass die Pausen zwischen den Versuchen nicht so lang sind. Und, na, also während dem Aufwärmen beginnt dann irgendwann die Vorstellung. Da wird jeder Heber oder Heberin vorgestellt. Und ein paar Minuten später beginnt es eigentlich schon mit den ersten Versuchen. Da haben wir dieses Blockhebesystem. Das heißt, von der ersten Gruppe, von Team A und Team B das sind meistens vier, fünf Leute. Lass mich lügen. Ja, sollte hinkommen. Ähm, macht erst jeder seinen ersten Reizversuch? Ich, ich
0: glaube, je nach Liga ne, sind es vier oder fünf. Ich glaube, in den unteren Ligen sind es vier gegen vier
1: und dann Bundesliga fünf gegen fünf oder? Ich meine, Bundesliga vier gegen vier. Ich müsste selber noch nachgucken, Ist schon wieder so lange her. Ja. Mhm. Dann macht auf jeden Fall erstmal jeder seinen ersten Versuch. Und dann weiß man, okay. Man sind acht Leute insgesamt, man hat sieben Versuche auf Zeit, bis man wieder dran ist. Und da kann man sich quasi so warm halten, würde man so sagen. Entweder macht man noch einen Zwischenversuch an der Handel oder nicht. Und wenn man das erste Gewicht gepackt hat, muss man steigern. Das ist Fakt. Und mindestens zwei Kilo. Das gibst du halt vorne an oder der Trainer gibt es weiter. Dann kommst du an ein zweites Gewicht. Machst ihn oder auch nicht, je nachdem wenn du ungültig hast, kannst du ihn wiederholen oder, oder kannst einfach trotzdem weiter steigern. Mhm. Und man hat drei Versuche im Reisen, drei im Stoßen. Und wenn die erste Gruppe gerissen hat, geht es dann mit der zweiten weiter. Dann gibt es meistens so eine Pause von 15 Minuten. Ja, 10, 15 Minuten. Und dann geht es weiter mit dem Stoßen. Und dass, dass die Zuschauer ihre Rieslinggläser, ihre Schollegläser wieder auffüllen können? Auf jeden Fall,
0: <lacht> die Zuschauer vor allem. Ja. Da, da kommen wir auch gleich nochmal, gleich nochmal drauf.
1: Jetzt Erzähl wir weiter. Ja, dann nach dem Stoßen im Prinzip ist der Wettkampf vorbei. Das Endergebnis steht im Prinzip schon über dem Beamer an der Wand. Und dann gibt es nur noch die Siegerehrung, wo der Sieger der Begegnung gekürt wird. Wie, wie gewinnt man? Das ist ein gutes Thema. Wir haben ja gesagt, am Anfang werden erstmal alle Heber und Heberinnen gewogen. Und je nachdem, wie viel man wiegt, gibt es so eine Tabelle, was für einen Punkteabzug die haben. Das heißt, ein Mann mit 70 Kilo Körpergewicht kriegt, lass mich lügen, 68 Punkte abgezogen. Kann wahrscheinlich falsch sein.
0: Ja, er kommt ganz gut hin.
1: Und...
0: Sagen wir mal, ich ich glaube, mit 69 hatte ich immer 66,5 Abzug.
1: Ja, da kommen wir ziemlich gut hin. Ja, passt ganz gut, ja. Lass wir mal, mal die 68. Ja. Also jemand mit <lacht> 70 Kilo muss dann, also wenn er 90 Kilo reißt im dritten Versuch, hat er dann 22 Punkte gerissen. Mhm. Also du nimmst das, Ge, das Gewicht, was er gerissen hat und ziehst dann den Punkteabzug ab und das, was übrig bleibt, ist dann die erreichte Punktzahl im Reisen. Bei Männern? Bei Männern. Frauen haben dann einen kleinen Bonus noch drin. Genau, bei den Frauen ist der Punktabzug geringer. Und deswegen, wenn eine Frau mit demselben Gewicht, dasselbe Kilo heißt, also 90 Kilo, hat sie definitiv mehr
0: Punkte. Hm. Das finde ich auch eine ganz interessante Geschichte. Das kenne ich auch aus anderen Sportarten ganz selten. Da hast du Frauenmannschaften, die gegen Frauenmannschaften antreten. Und hier hat man gemischte Mannschaften in einer doch körperlichen Sportart. Das ist, finde ich, recht einzigartig. Ne? Du trittst manchmal ähm, komplett gegen eine Frauenmannschaft, als komplette Männermannschaft an. Würde es geben. Ich glaube, das ist sogar schon. Ähm, ich glaub, einmal passiert, ist es schon ja. in der Bundesliga passiert, ja. ja, ja ich glaube, das war später genau. wo eine komplette Frauen Frauenmannschaft Mannschaft gestellt hat. Ja. Ja. Und da hast du nur noch Frauen in der Mannschaft. Ne? Durch dieses System, wo man versucht die Gewichtsleistung zu ver oder vergleichbar zu machen und zu relativieren. Deswegen diese Relativpunktetabelle. Mhm, genau.
1: Also das ja das ist eine also ein Mannschaftssport, wo jeder halt selber an die Handel geht, klar. Und es ist geschlechtergetrennt. Äh, nicht getrennt. Äh ja, nicht getrennt, sondern äh, gemeinsam. Man tritt ja, gegeneinander genau.
0: gemeinsam gegeneinander an. Richtig. Unabhängig vom Geschlecht. Ja. Ja, finde ich doch recht. Recht ungewöhnlich, also für einen, Mannschafts, für einen Mannschaftswettkampf. Aber an sich nicht, nicht schlecht. Ne? Klar, es gibt ein paar Kritiker an dem Punktesystem, aber der Grundgedanke finde ich eigentlich ganz gut.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe ja jahrelang bei uns gehoben in Schifferstadt und da war im Prinzip die halbe Mannschaft Männer, halbe Frauen. Und ich fand es cool. Also es war so ein richtig schönes Mannschaftsfeeling. Und es mhm. so war was egal, ob es jetzt Männern oder Weiblein. Ja, stimmt. Da haben Aber, einfach die Charaktere miteinander gut ja, genau. kommuniziert. Und die
0: Einzelrelativpunkte werden einfach hochradiert. Ne? Das heißt, du leistest einen Beitrag und dieser Beitrag kommt auf, auf das Summenergebnis der Mannschaft drauf und
1: die Mannschaft, die am Ende ähm, die meisten Punkte hat, hat gewonnen. Genau, also jeder bekommt Punkte fürs Reisen und fürs Stoßen und die Summe ist dann die äh, Punkte, die jemand geleistet hat. Mhm. Und natürlich gibt es ähm, für die Mannschaft einen Reißpunkt, einen Stoßpunkt und zwei Zweikampfpunkt. Also mhm. es gibt quasi zwei Disziplinen zu gewinnen und die Gesamtleistung. Mhm. Ja. Kann es dann unentschieden, unentschieden geben? Rein theoretisch könnte man genau dieselbe Punktzahl haben. Ähm, ja. Aber ich glaube, das ist noch nie, ich wüsste nicht, ob das jemals vorgekommen ist. Und ich wüsste jetzt auch nicht, wer gewinnen will oder ob das dann wirklich unentschieden ist oder wer das gewinnt. Weil im Prinzip der, der den letzten Versuch hat, könnte quasi das Ergebnis noch kippen. Hm. Ich glaube, das versucht man auch immer. Ne? Und ja, dann klappt es ja, ja. oder klappt es nicht dann. Ne? Ja, aber so genau auf dieselbe Punktzahl zu kommen. Eher selten. Ich glaube, nee das habe ich noch nie miterlebt. Okay. Natürlich hast du so ganz knappe Entscheidungen, wo dann so das Zweikampfergebnis um 0,1 Punkte gewonnen wird mit dem allerletzten Versuch mhm. und derjenige, der das letzte Gewicht dann hebt, ne? also der ist dann einfach der Held des Tages, mhm. ganz einfach. Also. Mhm. Aber das muss man auch erstmal wollen, den ganzen Druck haben. Ne?
0: Das ist, wie man es aus den Basketballfilmen kennt, ne? also der Ball ist in der Luft und der letzte Dreier fällt rein mit dem Schlag
1: der Uhr, ne? Genau so kann man das an, <lacht> ja. ja. Entweder man hat es gemacht oder man hat es einfach verkackt. Oder? Ah. Du willst nicht der sein, der es verkackt. Ah, ja. Da willst du nicht an der Hand oh. sein. Ne? Auf gar keinen Fall. Aber das habe ich ja zum Glück nie gehabt, weil ich einfach nicht so schnell war um die le letzten Athleten, genau. ne? Ja,
0: also, ja ich glaube, in die Verlegenheit wäre ich auch nie gekommen, das stimmt. Da waren schon ganz schöne Koffer als, als dabei, ja. oder? Ich sag mal, als Schifferstadt in der ersten Bundesliga gehoben hat, ich glaube, da wurde öfters ab, auf, der, auf der Plattform über 200 gestoßen. Ne?
1: Das auf jeden Fall, ja. Ich glaube, gegen Pforzheim. Genau, gegen Pforzheim. Schwere die haben, dabei. Die haben Athleten aus Tschechien, glaube ich, Ja dabei genau. Waren das nicht so fast
0: 250 oder was, was der auf der Handel beim Stoßen hatte?
1: Ich weiß es nicht mehr genau. 250, ich glaube, 220, 230 waren da schon bei uns drauf. Das war schon ganz schön viel Scheiben. Genau, Kamil hieß der sogar. Gruß an Ihnen übrigens, wenn er hören. Ja. Waren schon schwere Gewichte drauf zu ja. stecken, ja?
0: Ja, ich war bei den Scheibenschiebern an dem Tag dabei, ne? Mhm. Das war schon, da hast schon ganz schön Gewichte
1: rumgehievt. Ja, das erlebst du bei ohne. uns in der Halle nicht so oft, ne?
0: Ja, das stimmt. Also so
1: oft werden die Gewichte nicht in der Halle bewegt. Da kann ich einfach nur jedem empfehlen, irgendwie mal so erste also Bundesliga, Mutterstand, auch mal zuzugucken, Speyer, ja. Ja. Mm. Oberigheim hinzugehen, also ja, vor allem das Finale, ganz großes Kino, schön mhm. gucken. Ja, wenn die Pandemie mal wieder rum ist und ja. Ja. Meistens sieht man ja auch im, im Finale sehr viele Leute aus der Nationalmannschaften, mhm. waren anderen schon deswegen, einfach unglaublich.
0: Ja, mit wem warst du schon, schon bekanntes auf der Plattform gestanden? Ja, das sind so die bekanntesten Namen gewesen. Ich weiß, ein Bild mit Glockow äh, und äh, Lu. Lu hast du, glaube ich, schon irgendwie. Aber das war dann bei der WM, da warst du aber nur Zuschauer.
1: Ja, ja. Ich, bei Weltmeisterschaften war ich immer nur Zuschauer. Also, ja, da war ich sehr weit weg davon.
0: Aber welche deutschen bekannten Athleten hast du mit Mit wem warst du da schon auf einer Plattform gestanden?
1: Ähm Gute Frage, ja. Also, was heißt groß? Ich, ich kenne ja so viele von meiner aktiven Zeit, die jetzt mittlerweile nicht mehr heben. Aber Gruß an Julia Schwarzbach zum Beispiel, mhm. die jetzt auch noch in Speyer hebt. Das war, wir sind im selben Jahrgang und bei jeder deutschen Meisterschaft im Prinzip ähm, zusammen rumgelaufen und Wettkämpfe gehabt.
0: Und Olympiateilnehmerin? Ne? Olympiateilnehmerin, mehrfache mhm. sogar,
1: also dann Alexei Prochorov, ja, sehr sympathischer, super Schwergewichtler, ehemaliger, mittlerweile hat er auch schon aufgehört, auch sehr erfolgreich. Den habe ich übrigens auch in Houston bei der Weltmeisterschaft getroffen, Okay. Ja, ganz witzig. Ja. Da treffen sich die Speierer in Houston, ne? Unglaublich, ne? <lacht> An der Hotelbahn, ne? Ja, wo denn sonst, ne? Richtig. Meeting Point.
0: Schade, gibt es aber keinen, ne? Ne, leider nicht. Hm. Schade, gutes Stichwort. Da warte ich schon die ganze Zeit drauf, es zu erwähnen. Da gibt es so ein Gerücht. Ich weiß nicht, was, was wirklich dran ist. Ne? Also beim, beim Gewichtheben ist Alkohol nicht auf der Dopingliste. Das muss man vorher jetzt mal erwähnt haben. Ist es wirklich so? Ja, ich habe geguckt. Okay. Das ist, das ist korrekt. Also Doping ist nicht gleich Doping. Jede, eigene, jede Sportart hat ihre eigene Dopingliste. Alkohol ist zum Beispiel bei Schießsportarten drauf, bei, also bei einer ganzen Reihe von Sportarten, ne, wo auch Schmerzempfindlichkeiten so ähm, zählt, weil es eigentlich fast beim Gewichtheben auch zählt. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Beim Gewichtheben ist Alkohol nicht mit drauf. Und ich habe mal gehört, dass es für die Pfälzerathleten und speziell die Athleten durchaus ein Brauch ist, im Warmmachraum ein Scholle rumgehen zu lassen. Und jetzt, jetzt kommt das Gerücht. Also bis dahin ist es, glaube ich, kein Gerücht. Das ist schon fast bekannt. Aber das Gerücht lautet, dass viele gegnerische Mannschaften einen Antrag gestellt haben, Alkohol mit auf die Dopingliste setzen zu lassen, wegen dem Schifferstädter Verein. Ist da was dran?
1: Das höre ich jetzt echt zum ersten Mal. Ja? Also ich habe mal mitbekommen, dass... Bei welchen im -Raum Schild stand, kein Alkohol während des Wettkampfs? Wer? In welchem Verein? <lacht> das möchte ich jetzt wahrscheinlich nicht so offensichtlich sagen, aber es ist auch ein Pfälziger Verein gewesen. Und deswegen verwundert mich das auch so. Gerade in der Pfalz. Also da gehört auch ein guter Riesling. Es war, es war
0: kein Pfalzer Verein. Es war nicht? kein Pfalzer Verein. Aber es scheint ein Antrag gestellt worden zu sein zur Aufnahme von Alkohol auf die Dopingliste. Aber ich glaube, es ist auch nichts draus geworden. Ne, ich denke auch nicht.
1: Gab es viele Gegner? Wahrscheinlich, <lacht> Antrags. Ja. Naja, muss man dazu sagen, der Schifferstatter-Verein, der ist echt so also als Hobbysportler recht erfolgreich geworden. Und wir haben wirklich nie wirklich das so professionell genommen. Wir wollten einfach nur Spaß am Gewicht heben haben. Und dafür in die erste Liga zu kommen, ist schon. Das ist unglaublich. Dass das jemals passiert ist, das ist mir immer noch ein Rätsel. Natürlich waren wir halt einfach Tabellenletzte, aber egal, wir waren dabei. Hm. Fragt sich wahrscheinlich jeder, wie ist das nur passiert, aber. Na ja, ja ganz kann, kann man in seinem Leben Den Aufstieg schreiben.
0: geschafft, ja. ja. Wie groß schätzt du den Gap zwischen erster und zweiter Liga ein? Das
1: sind Welten. Definitiv. Also, ist unglaublich. Also, wenn du in der zweiten Bundesliga Leute hast, die 100, 120 Punkte machen, das ist schon echt gut. Ne? Ähm, natürlich hast du auch oder kleinere Vereine, die einfach nicht mal 50 Punkte machen können. Und in der ersten Bundesliga, wenn du 120 Punkte machst, die nehmen dich nicht, weil... Ja, da gibt es bessere, ne? Natürlich gibt es Leute, die können auch um die 200 Punkte machen. Das ist halt schon, mhm. ja, also ich glaube, viel mehr geht da auch nicht, ne? Ähm, das dann wirklich so, die bei den Weltmeisterschaften um die Goldmedaille mitkämpfen.
0: Gut, da geht es ja nicht wirklich um Punkte. Da zählt ja dann die reine Leistung. Bezogen auf dein Körpergewicht. Klar, man in, könnte es in Punkte
1: man umrechnen. In, ja, ne? aber dieses Punktesystem ist ja auch nur hier in Deutschland. Mhm. Diese Relativpunkte. Und wir dürfen ja auch Ausländer starten lassen. Und natürlich, wenn ein Verein für ausländische Superstars genügend Geld hinlegen und die dann auch wirklich heben, dann kann es auch ab und zu mal vorkommen, dass halt so ein... Olympiateilnehmer oder Olympiasieger auch auf einmal auf der deutschen Bühne sitzt. Das ist ja auch schon was ganz Großes. Ne? Mhm. Und ja, die siehst du manchmal auch hier bei uns. Und natürlich, das ist halt, also so Leute heben zu sehen, die Nationalmannschaft in Deutschland, die hebt auch in der ersten mhm. Bundesliga, ähm, in der zweiten Bundesliga. Ja, das sind eigentlich so sehr starke Hobbysportler. Also, die machen es nicht aus beruflichen Gründen. Mhm. Ja.
0: ja, gut, für Schäferstadt heben aber auch
1: Europameisterschaftsteilnehmer.
0: Wenn ich jetzt an äh, Steffen, heißt er, glaube ich, aus. Äh
1: Stefan Orgren. Ja, genau. Der, der Schwede, ja. ja. Ja.
0: Der ist ja auch auf den Europameisterschaften ähm, gestartet. Ne? Genau. War auch gar genau. nicht so
1: weit. Ich glaube, da war, in, Boden, der B ne? war der. in der B-Gruppe. In der B-Gruppe? Ja. Sehr lustiger Typ. Mhm. Liebe Grüße an ihn. Ja, auch von mir. Dann haben wir natürlich auch ähm, Freunde aus Großbritannien heben lassen bei uns. Ben Watson zum Beispiel. Sehr guter Gewichtheber. Und ja, Hannah Paul hat bei uns auch schon gehoben.
0: Ja, Das sind schon bekannte Namen in der Szene, die auch ordentlich Punkte Auf jeden holen Fall. können. Ne?
1: Ja. Und du siehst auch im Mutterstadt daheben ähm, Leute aus Großbritannien, Sarah Davis zum Beispiel. Ja, alles richtige Punktebringer. Hat die Sarah nicht in Grünstadt lang gehoben? Ja, sie hat, glaube ich, da ist sie in die Bundesliga gekommen. Also über Grünstadt hat sie, glaube ich, den ersten Wettkampf gehabt. Okay. Ja. Wie wir schon besprochen haben, Alkohol
0: steht nicht auf der Dopingliste, aber es gibt halt Substanzen, die auf der Dopingliste stehen. Wie sauber hältst du den Sport des Gewichthebens auf internationaler Ebene? Also ich will jetzt gar nicht vom deutschen Sport oder wie sauber der deutsche Sport ist diskutieren, sondern ähm, Gewichtheben auf internationaler Bühne. Wie sauber du als Gewichtheber, als erfahrener Gewichtheber, der die Leistungen der Leute dort sieht. Wie sauber ist der Sport? Was denkst du?
1: Das ist ein sehr schwieriges Thema. Also ich liebe einfach Gewichtheben, ne? aber die, Solange ich mich zurückerinnern kann, war das immer ein sehr schwieriges Thema. Die Gewichtheber, die waren immer sehr weit oben mit den positiven Dopingfällen. Und es gab ja auch mal die Olympiade, lass mich lügen, ohne chinesische Teilnehmer, hm. russische Teilnehmer. Mhm. Da, halt da wird ein, ab und zu wo, mein ganzes Land. Wo der ganze gestrichen, Verband ne? gestrichen wird, weil es einfach richtiges Staatsdoping gibt. Da gibt es ja. Bestes Beispiel, die ARD-Doku, hm. wo sie alles aufdecken. Oder wie nennt sich der Film auf Netflix? Den
0: Icarus oder Ikarus genau.
1: Ja. Das, also wenn man so Filme gesehen hat oder die Dokus, ja, was soll man dazu sagen? Ne? Hm. Traurig.
0: Ja, ich, ich glaube halt, Gewichtheben ist eine Sportart, die sich durch Dopingmittel gut beeinflussen lässt. Ne? Also weil Technik ist eins, ne? eine perfekte Technik schaffen viele und dann unterscheidet sich halt, wie stark kann ich das Gewicht vom Boden wegbeschleunigen. Und da ist eben pure Muskelkraft dafür notwendig. Und die kann ich eben relativ gut über ähm, Substanzen ja, verändern und beeinflussen. Ich glaube, dass es weniger Fälle in der rhythmischen Sportgymnastik gibt, ja, weil ich glaube, da ist es anders, ne? da zählen einfach andere ja, andere Fähigkeiten. Gut, ich kenne mich jetzt in der rhythmischen Sportgymnastik nicht aus. Und Noch nicht? Noch nicht, ja. Nee, ich habe Nee, nee. Nein. Nichts gegen rhythmische Sportgymnastik. Das sind jetzt bestimmt einige, die sich jetzt gerade beschweren und sagen, ich tobe mein Leben lang schon. Und, <lacht> und bin. Äh. Wie nennt man eigentlich einen Athlet, der rhythmische Sportgymnastik macht? Das ist eine sehr gute Frage. Gymnastiker? Keine Ahnung. Turner? Turner, ja. ja Nee. Ein Turner ist für mich so Ringe, Bachen, Zehnkampf. Das nennt sich doch Zehnkampf. Oh Gott, ich kenne mich in den Sportarten zu wenig aus. Zehnkampf ist auch Leichtathlet. Ja, gibt es auch eine Aber Ich glaube, es gibt auch so einen Mehrkampf bei den Turnern, aber ich glaube, es nennt sich eine Zehnkampf. Naja, ich glaube,
1: es ist auch ein anderes Thema. Ja, wie gesagt, Doping sehr heikles Thema und ja, es wird, glaube ich, auch gemunkelt oder sie wollen irgendwie Gewicht heben aus den Olympischen Spielen verbannen. Ja? Ja.
0: Wegen dem Topic-Thema. Halt, ja. ja, ist schade. Was kommt dann rein dafür?
1: Stefan Rabs sein wok <lacht> Ich weiß es nicht. Das, er wird ist, dann sich aber, das ist dann
0: aber Winter-Olympiade, Winter oder? Ja, okay ja Olympia auch ein interessantes Thema Ringen ist jetzt noch dabei das hatten sie auch mal vor ein Jahr
1: zu eliminieren ja Ringen stand auch an der Kippe ja aber die dürfen noch mitmachen hm. hoffen wir es
0: was mich freut ist die Aufnahme der Kletterer haben das
1: freut mich auch das ist sehr cool
0: ich glaube das ist eine tolle Disziplin ich glaube das ist eine ich finde einfach es ist eine alte Sportart auch wenn man es ist eine junge Sportart von, von der Technik, wie sie jetzt praktiziert wird, aber es ist an sich eine alte Geschichte. Ja, ich glaube, die Menschheit klettert schon seit Jahrtausenden Felsen, Bäume und alles Mögliche hoch. Also von daher ist die Bewegung alt und traditionell und schön zu bemessen und ich glaube auch für Zuschauer relativ interessant. Man kann es gut angucken.
1: Das sehe ich auch so. Ich klettere ja auch so ab und zu mal mit dir und es ist mega interessant und das natürlich bei den ganz richtigen Profis zu sehen, das ist ja unglaublich. Mhm. Deswegen macht es auch für mich Also ich freue mich drauf, dass es olympisch wird, weil einfach, einfach richtig schön zuzugucken. Mhm.
0: Ja, finde ich auch. Wie findest du ähm, die Art des Wettkampfs, wie sie aufgebaut haben? Ne? Gibt es viele Kletterer, die das schwer kritisieren? Im Klettersport gibt es viele Experten. Ja? Es gibt ja das Bouldern, das ist das ähm, Klettern, an flachen, nicht flachen Wänden, die sind auch steil, aber nicht so hoch. Und das Ganze findet ohne Sicherung statt, ja, in der Regel auf einer Matte, so Höhen bis 3 Meter, 3,50 Meter wird er gebouldert. Dann gibt es das Vorstiegsklettern, Lead, ja, wo du ähm, die Haken in der Wand hast, dann Seil, an dem Seil gesichert bist, dann hochklippst. Ähm, das ist so das Klettern, was auch alpin gemacht wird oder am Fels dann gemacht wird. Und dann gibt es nochmal Speedklettern. Das ist auch nochmal so eine Disziplin für sich. Ne? also Du hast eine feste Route, die ist immer gleich und die gehst du einfach in der schnellsten möglichen Geschwindigkeit hoch, bist dann an einem Automat gesichert. Das sind schon sehr drei extrem unterschiedliche Teilsportarten des Kletterns. Und ähm, da gibt es eben viele Spezialisten. Und für Olympia hat man jetzt eins draus gemacht. Ne? Also die Athleten müssen sich in allen drei Disziplinen messen und ja, da gibt es dann Punkte für die einzelnen Disziplinen und dann gibt es einen Kletter-Olympiasieger. Also es gibt keine drei, keinen äh, Boulder-Sieger und so weiter, sondern es gibt eine, eine olympische Medaille. Und ja, das sind viele Kletterer, die das nicht so toll finden.
1: Verständlich. Also natürlich, wenn jemand wirklich nur bouldert und richtig gut drin ist. Und dann denkt ey, ich könnte Olympische Spiele teilnehmen, muss aber noch die anderen zwei Disziplinen noch mitmachen, die ich niemals trainiert habe. Mhm. Schwierig. Mhm. Stell mal vor, bei den Schwimmern, die müssten ja, Wasserball spielen. <lacht> ja. Ja, oder genau, jemand, der grault, müsste genau, auf einmal müsste auf einmal rücken und alles andere, alles gewinnen oder im Prinzip in Summe, um dann eine Goldmedaille zu gewinnen. Also Michael Phelps, ich weiß nicht, wie viele Medaillen der als immer nach Hause genommen ja. hat, so neun Stück. Ne? Wenn er sagt, ja, ich krieg nur eine dafür, ja, ich glaube, der hätte sich auch beschwert. Ja, das stimmt. Gibt es aber jetzt die Brücke zum Gewichtheben? Ich glaube, Gewichtheben, so wie
0: wir es momentan kennen, ist es nicht schon immer gewesen, oder? Also immer dieser Zweikampf mit Reißen und Stoßen. Ich glaube, das war mal komplett getrennt und dann gab es noch andere Elemente irgendwie, die damit in die Wertung gelaufen sind, oder?
1: Oh, ja, das ist schon aber sehr lange her. Also bei Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, deutschen Meisterschaften und so, da gibt es halt eine, einen Gewinn am Reisen, Gewinn am Stoßen ja, im Zweikampf. Also man kann drei Medaillen gewinnen. Und bei der Olympiade jetzt, da kann man halt nur durch Zweikampfergebnis Gold gewinnen. Mhm. Also das, die Summe aus Reisen, Stoßen, das ist dann dein Ergebnis und der, der die höchste Last gehoben hat, der ist der Gewinner in der Gewichtsklasse. Mhm. Früher gab es, glaube ich, auch noch Drücken, Ach, das aber das schon war wirklich schon lange her, ja.
0: ja ich habe das irgendwann mal gelesen in einer, in einer alten Zeitschrift oder so, keine Ahnung, ich hatte da so eine Phase, wo ich mich da dafür intensiver interessiert habe und mal nachgelesen hatte. Da hat so alte Zeitungsartikel. Ich glaube, da gab es ja. einen
1: Dreikampf. Ja, genau. genau. Reisen, Stoßen genau. Dreieck, Rücken. Ja. Ja. Aber das sah nicht gesund aus, was die da gemacht haben. Na, ich glaube nicht. Also früher sah das Gewicht eben auch noch ein bisschen anders aus in ja. der Technik. Und die Anzüge sahen anders aus. Und die Anzüge, die waren <lacht> freizügig, würde ich jetzt sagen. Ja. Ja, interessant ist das. Die Frauen auch nie dabei waren. Die durften auch erst später Gewicht heben. Machen. Stimmt, ja. Ich weiß jetzt leider nicht das Jahr, wo sie dann mitheben durften, aber ich denke auch, dass es irgendwann so aus den 80ern war. Mhm. So, ich schaue gerade auf die Uhr.
0: Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht. Und ähm, ich glaube, es wird so langsam Zeit für unsere Schnellfragerunde. Kennst du die, Dennis? Hast du die anderen Podcasts dir angehört?
1: Die habe ich mir angehört, ja klar. Sehr gut. Also wenn und, schon ein Podcast zwei Scholle wieder heißt, ne, dann...
0: Okay. Und die Schnellfragerunde, die geht folgendermaßen. Ich gebe dir zwei Auswahlantworten und du musst dich schnell für eine entscheiden.
1: Bist du bereit? Natürlich nicht, aber leg los. Okay. Reißen oder stoßen? Reißen.
0: Cardio oder Kraft? Kraft. Laufen oder rudern? Rudern. Scholle oder Bier? Definitiv Scholle. Sehr gute Antwort. Ja, dann vielen Dank für das tolle Gespräch und dann möchte ich mich an der Stelle nur noch von unseren Zuhörern verabschieden. Bleibt gesund da draußen, bleibt motiviert. Euer Dominik und euer Dennis. Bis zum nächsten Schale.